0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin. Heute Zertifizierung der Dysplasieeinheit. Einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Willkommen zu Rezeptfrei, Ihrem Podcast rund um Gesundheit und Krankenhaus. Und Ihr Moderator, ich... Heißt nach wie vor Matthias Henke. Ja, und wir starten mit einer neuen Miniserie. Und zwar geht es um Zertifizierungen. Und heute zertifizieren wir die Dysplasieeinheit Und zwar ganz genau die Dysplasieeinheit der DRK-Klinik in Berlin-Köpenick. Und was Dysplasie ist, was eine Dysplasieeinheit ist und warum man sowas zertifiziert, das ja, das klären wir heute in dieser Folge und dafür habe ich natürlich wieder einen Gast. Sie ist Oberärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe der DRK-Klinik in Berlin-Köpenick und ihr Name Dr. Cornelia Freitag-Höhner. Also, wollen wir mal alle Fragen klären. Ja, also herzlich willkommen bei Rezeptfrei und ich freue mich, dass Sie wieder bei mir sind, Frau Dr. Freitag-Höhner.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Okay, Sehr gerne. Ja.
0: ja, heute geht es um Dysplasie und Zertifizierung. Fangen wir doch mal an. Was ist denn überhaupt Dysplasie?
1: Also Dysplasie ist im Grunde eine Zellveränderung. Äh, diese Zellveränderung kann am äußeren Genitale sein, ähm, an der Vulva, aber auch an, im Bereich im Perianalbereich, mhm. aber auch innen ähm, im Vaginalbereich und auch insbesondere dann im, äh, betrifft es den Gebärmutterhals, die Cervix uteri.
0: Okay. Und ähm, wie, wie stellt man denn eine Dysplasie fest. Also was wie läuft wie läuft das? Also was passiert da genau?
1: Ja, im Grunde passiert das während der Vorsorgeuntersuchung in der Praxis mhm. bei dem ambulanten Gynäkologen
2: mhm.
1: und ähm, der nimmt während der Untersuchung mit Hilfe so einer Spezialbürste Zellmaterial vom Muttermund und vom Gebärmutterhals ab. Mhm. Und dieser Abstrich mit diesen gewonnenen Zellen wird dann an ein Labor gesendet, mhm. wo er von entsprechenden Pathologinnen unter dem Mikroskop begutachtet wird und dann so in unterschiedliche Befundgruppen eingeteilt wird. Und das sind die sogenannten PAP-Gruppen. Und mhm. mit diesem mit diesem sogenannten PAP-Test lassen sich eben Dysplasien, also auffällig veränderte Schleimhautzellen, finden.
0: Mhm. Und wenn man dann was findet, dann komme ich irgendwann zu Ihnen.
1: Genau sind in der Praxis dann auffällige Befunde ähm, zu sehen. Im Rahmen des Gebärmutterheitsscreenings kommt man <täuspernungs> dann zur weiteren Abklärung ähm, mit Hilfe einer Überweisung in die Spezialsprechstunde und das ist die sogenannte Dysplasiesprechstunde.
0: Mhm. Was können das für Veränderungen sein? Also was, was muss man sich denn da vorstellen?
1: Also in den meisten Fällen ähm, ist das nicht gleich Krebs. Mhm. Viel schon. öfter ja, sind diese Schleimhautzellen aufgrund von Entzündungen verändert? Ja, wie gesagt, Vorstufen von Krebs oder eben auch echte Krebszellen werden eher seltener gefunden.
0: Mhm. Wie sieht denn so eine Untersuchung aus?
1: Also, was wir in der Dysplasie-Sprechstunde dann machen. Mhm, genau. Genau, also zunächst wird man über die vorliegenden Befunde sprechen. Mhm. Ja Und um anschließend dann die gynäkologische Untersuchung Per Differential, das ist ähm, eine lupenoptische Vergrößerung. Ähm, und damit äh, verschaffen wir uns einen Überblick über die Oberfläche von Muttermund und Scheide mit einer 6- bis 40-fachen Vergrößerung. Mhm. Und im Prinzip, um die Schleimhaut von äh, Vulva, Vagina, Gebärmutter, Halt und ja, Scheide genau begutachten zu können, werden diese Bilder dann auf einen Monitor übertragen. Mhm. Und durch diese Lupenoptik ähm, kann die Ärztin sehr kleine Veränderungen erkennen und dann diese als gut oder als eher bösartig einstufen. Mhm. Und wenn dann noch nötig, kann dann auch während der Untersuchung eine kleine Gewebeprobe entnommen werden. Mhm. Denn häufig bringt erst die Gewinnung von Gewebe aus der lokalisierten Veränderung dann die abschließende Diagnose.
2: Mhm.
1: Ja, da, dazu kann man auch sagen, dass diese Probenentnahmen relativ schmerzarm sind, das Gewebe wird vorher immer ähm, wird vor der Biopsie immer örtlich betäubt.
0: Mhm. Okay. Und dann wird halt entschieden, wie eine entsprechende Behandlung
1: aussieht. Genau. Er gibt dann, also man wartet dann zwei, drei Tage und mhm. wenn wir dann ein schriftliches Resultat von der Pathologin haben, empfehlen wir dann der Patientin und auch dem, dem Frauenarzt weitere Therapieschritte. Mhm. Und dies erfolgt in der Regel telefonisch und auch schriftlich. Und wenn es zu einer weiterführenden operativen Therapie kommt, kann dann die äh, Therapie auch ambulant durchgeführt werden. Aber auch kurzfristige stationäre Behandlungen sind möglich, wenn jemand äh, sehr schwer allgemein krank ist oder andere Begleiterkrankungen hat.
0: Mhm, okay. okay, dann habe ich doch schon mal einen Einblick, was Dysplasie eigentlich bedeutet. Das finde ich schon mal ganz mhm. gut. Jetzt haben wir ja auch das Thema dazu, Zertifizierung. Was wird denn da zertifiziert und warum ist das wichtig?
1: Ja, also im Prinzip sind Zertifizierungen also heutzutage ja nicht mehr wegzudenken. Im mm. Gegenteil. Ne? Also Zertifizierungen gehören zum klassischen Instrumentarium von Qualitätsmanagement und auch Qualitätssicherung. Mm.
0: Klar, ist auch ein Qualitätsmerkmal, ne? So ein Zertifikat. Ja. Das macht denn schon was her.
1: <lacht> ja.
0: Genau. Okay. Und, ähm, und ja.
1: genau, jetzt hier am Standort Köpenick wurde ähm, vor kurzem die gynäkologische Dysplasie-Sprechstunde äh, zur Dysplasieeinheit erfolgreich zertifiziert.
0: Mhm. Wenn, wenn wir schon mal dabei sind, erklären Sie mal, was ist denn der Unterschied zwischen einer Dysplasie-Sprechstunde und einer Dysplasieeinheit?
1: Also, diese Begriffe unterscheiden sich lediglich in der Anzahl der jährlich dokumentierten Differentialkolposkopien und auch in der Anzahl an operativen Behandlungen. Mhm. Beide müssen ähm, Fortbildungen und praktische Weiterbildungen. Anbieten und auch nachweisen.
0: Mhm. Und ich muss jetzt bei der Dysplasie-Einheit mehr oder andere haben? Genau.
1: Bei der Einheit sind es, von der Anzahl her, sind das dann jährlich mehr dokumentierte ähm, Kolposkopien, die durchgeführt worden sind und auch mhm. mehr operative Behandlungen.
0: Okay. Dann lassen wir uns doch mal reinschauen. Wie sieht denn so eine Zertifizierung überhaupt aus und so Prozess? Also, wer, wer, wer kommt da? Was, was passiert da?
1: Also im Prinzip läuft äh, erfolgt das nach einem erfolgreichen ähm, Audit vor Ort
0: mhm.
1: und dann ist die Zertifizierung an die im Zertifikat aufgeführten Ärzte gebunden und gilt prinzipiell für einen Zeitraum von, von drei Jahren. Mhm. Dieses Audit findet eigentlich in zwei Stufen statt. Äh, zunächst analysiert ein unabhängiger externer Zertifizierer die Dokumentation und dann folgt noch eine Standortbeurteilung.
2: Mhm.
1: Und das Ganze wird administrativ nochmal betreut. Das erfolgt über OncoZert. Das mhm. ist ein unabhängiges Institut, das im Auftrag der Deutschen Krebsgesellschaft das Zertifizierungssystem gemäß eben den entsprechenden fachlichen Anforderungen betreut.
0: Mhm. Was muss ich denn da für Anforderungen haben? Also gibt es da irgendwie was Besonderes? Also keine Ahnung, muss man spezielle...
1: Also zertifiziert wird das Management und auch die Therapie mhm. von auffälligen Befunden im, im Rahmen dieser Krebsfrüherkennung. Und Grundlage ist zur Zertifizierung der Erwerb des Kolposkopiediploms. Das ist nochmal eine extra Prüfung, die auch der Gynäkologe ablegen muss.
0: Mhm. Was ist das? Also, und dann... Was ist das für das ein? Ist
1: nochmal eine Prüfung, die nach dem äh, Facharzt oder die kann auch vor dem Facharzt ähm, abgelegt werden mhm. und die beinhaltet äh, im Prinzip inhaltliche und visuelle Fragen und ja, auch OP-Videos zu, zu Dysplasien, damit man eben in der Lage ist, die Dysplasien leichte, mittelgradige, schwere bis hin zu Karzinom erkennen kann und entsprechende ah. Therapieschritte auch einleitet. Ja klar, okay, ich muss sowas ja auch erkennen ja.
0: können, das stimmt schon. Mhm. Ja, Okay.
1: Genau, also Grundlage ist zum einen dieses Kolposkopiediplom mhm. und dann eben die Erfüllung von einem Kriterienkatalog.
0: Mhm.
1: Und beide, sowohl die Sprechstunde als auch die Einheit, müssen eine Kooperation äh, mit einem gynäkologischen Krebszentrum nachweisen.
0: Und das haben wir alles? Das haben wir jetzt alles? Ja,
1: das erfüllen wir alles. Mhm. Ja. Wir sind jetzt bis 2026 zertifiziert mhm. und haben alle... Zertifizierungskriterien von OnkoZert erfüllt.
0: Ah, okay. Genau. Okay. Ähm, als, als Patientin, ähm, gibt es da doch irgendwelche Merkmale, die also sagen, okay, wenn man so zertifiziert ist, dann, dann passiert das und das bei der Untersuchung, bei der Diagnose. Also worauf ich mich vielleicht verlassen kann, gibt es da irgendwas? Oder ist es tatsächlich eher wichtig, dass man halt dieses Zertifikat hat?
1: Also ein Zertifikat per se ähm ist einfach letztendlich wichtig. Ähm, ja, warum? Weil das eben bestimmte bestimmte Qualität, die an dem Standort durchgeführt wird, voraussetzt mhm. und auch widerspiegelt. Also wir besprechen ähm, die Patienten in der Regel auch immer noch mal interdisziplinär. Mhm. Und wenn wir höhergradige Läsionen feststellen oder auch ähm, einen Krebs diagnostizieren, wird dieser Patient muss ja auch obligat in einer Tumorkonferenz vorgestellt werden. Und letztendlich sitzt dann da nicht nur ein Arzt, der über das weitere Schicksal entscheidet, sondern mhm. es sitzen verschiedene Ärzte aus unterschiedlichen Disziplinen, die dann ähm, eine weitere Therapie festlegen und dem das dem Patienten so mit an die Hand auch nehmen. Ah ja, okay. Und im Unterschied zum Dysplasiezentrum auch nochmal, für den Begriff des Zentrums gelten diese Zertifizierungskriterien im Grunde nicht. Dieser Begriff wird aber häufig in einen solchen Kontext gerückt. Ja, also so
0: das Zentrum hört sich auch immer sehr wild an, ne? Das hört sich an wie halt
1: genau zahlreiche Kliniken und Arztpraxen mhm. bezeichnen sich ja im Grunde als Zentrum für ein bestimmtes Fachgebiet oder auch für eine sonstige Eigenschaft. Mhm. Letztendlich ist aber muss man sagen die Anzahl von Einrichtungen, die sich auch so benennen, die ist mittlerweile ja inflationär geworden. Mhm. Und davon hervorzuheben und zu unterscheiden gilt es wirklich die Dysplasie-Sprechstunde und auch nochmal die Dysplasie-Einheit.
0: Mhm. Also kurzum, so Dysplasie-Zentrum kann eigentlich jeder heißen, aber Dysplasie-Sprechstunde oder noch besser Dysplasie-Einheit, ja, das, das ist, ist dann ein, das an ein,
1: eine entsprechende Zertifizierung auch gebunden.
0: Mhm, okay, und die DRK-Kliniken Berlin-Köpenick haben das jetzt drei Jahre. Habe ich das jetzt richtig? Wir Jahre? haben
1: das bis 2026, mhm. genau.
0: Okay, und dann wird man wieder überprüft?
1: Dann wird man wieder überprüft, dann kommt wieder ein unabhängiger Zertifizierer vor Ort, schaut sich die Räumlichkeiten auch an und den OP-Trakt mhm. und ähm, die Papiere und die administrative Betreuung erfolgt dann auch erneut wieder über ja. UNCCR.
0: Um Müssen denn die Räume irgendwie speziell sein? Also muss da irgendwo drauf geachtet werden? Also was weiß ich, besonders hell oder ähm, blaue? Tapeten oder keine Ahnung, also irgendwas, muss man da irgendwas drauf achten, dass die Räumlichkeiten... Das ist
1: eigentlich ein ganz normales gynäkologisches Untersuchungszimmer mit einem entsprechenden Monitor und mit entsprechendem Separé, auch wenn man sich entkleiden kann.
2: Mhm.
1: Man muss eben auf bestimmte kleine Sachen achten, ne, wo, die, wo, wo sich die Tür befindet und ob entsprechendes äh, Infomaterial auch aussieht und wie der, wie der Weg auch in den ambulanten OP zu finden ist, ob das alles letztendlich entsprechend auch ausgeschildert ist. Wir ja, arbeiten dann im OP mit Elektroschlingen und mit dem, mit dem Laser, gerade auch um diese Zellvorstufen und diese Dysplasien dann eben zu entfernen, bzw. zu behandeln. Mhm. Und auch ähm, im ambulanten OP-Trakt müssen entsprechende Anforderungen ähm, erfüllt sein. Mhm. Die Räume müssen entsprechend ähm, mit, äh, mit mit Laser beziffert sein, dass, es da, ähm, dass sich jeder schützen, im Prinzip jeder schützen kann und jeder schützen muss, mhm. wenn man dort mit dem Laser arbeitet mhm. und äh, sie sollten einen eigenen Zugang für den Patienten haben, dass er den Raum selbstständig betreten kann und dann auch wieder mit einem Abholer verlassen kann. Also bestimmte Sachen sind, äh, sind notwendig, mhm. bevor man das eben auch anbietet.
0: Okay, Sie hatten jetzt anfangs auch gesagt, die Lage der Tür wäre wichtig, also warum muss eine Tür... Was macht die Tür?
1: Naja, letztendlich ist es ja für den Patienten nicht gerade angenehm, wenn sich die Tür öffnet oder wenn man von außen die Tür öffnen kann und die Patientin da nun entkleidet auf dem gynäkologischen so, Stuhl, ja, ich okay. das ist dann
0: ich, das ist gesamte ja. Zu okay, ja. Mhm.
1: Entsprechendes Material sollte auch vor Ort sein, dass es jederzeit möglich ist, eine entsprechende Probebiopsie zu nehmen und mhm. die Untersuchung wird auch immer äh, mit zwei Personen mhm. erfolgen. Ja. Eine Schwester reicht uns entsprechend die Instrumente und das Material an ja. und der Arzt entnimmt dann die entsprechenden Proben.
0: Okay, ja. Und der OP hat ja auch nochmal spezielle Vorgaben oder ist das?
1: Der OP hat einen, wir haben einen kleinen Raum, wo wir die Patienten nachbetreuen, wo es dann entsprechend auch nach der OP, wenn es der Patientin gut geht, wo es dann eine Kleinigkeit zu trinken und zu essen gibt, mhm. wo man sich aufhalten kann und dann entsprechend wartet, bis man abgeholt wird. Mhm. Dann haben wir einen Vorbereitungsraum, der ist getrennt für Frauen und auch für Männer, mhm. wo man ähm, darauf wartet, bis man dann auch abgerufen wird. Da befindet man sich meistens, man kann man kann sitzen, man hat man kann aber auch die Möglichkeit zu liegen. Mhm. Und den, ähm, der OP-Saal selbst ist dann ausgestattet mit allem, was wir für die OP brauchen, vor allem eben auch mit einem Monitor, mit einem Kolposkop und mit unseren Instrumenten dann für die Kolonisation, die Elektroschlinge und den Laser mhm. und auch ähm, den entsprechenden äh, OP-Tischen, mhm. ja, dass dass die Patienten entsprechend gelagert werden können, dass sie ähm, dass die Gliedmaßen äh, gepolstert sind. Ne? Mhm. Auch solche Sachen wird eben Wert gelegt, dass die Temperatur stimmt. Ja. Und dass die Wege vor allem auch nicht zu lang sind ne? zwischen OP-Raum und dann Aufenthaltsraum.
0: Mhm, okay. Und das wird halt alles überprüft bei so einer Zertifizierung. Ja. Okay. Und dann in drei Jahren also wieder.
1: Ja, das wird in drei Jahren dann wieder rezertifiziert.
0: Ja. Mhm. Das hört sich total gut an. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Qualitätsmerkmal.
1: Dankeschön. <lacht> ja, Sehr schön. finden wir auch. Ja. Genau, also Ansprechpartner ist ähm, neben Herrn Chefarzt Dr. Wied, die Oberärztin Frau Trofimova, sowie auch ja, meine Person, mhm. gerne immer über Mail oder telefonisch mhm. über die Fachambulanz der Gynäkologie in der vierten Ebene im Ärztehaus. Das ja. ist direkt über der Apotheke in der Salvador-Allende-Straße.
0: Okay, ja, die Details werden wir alles auch nochmal auf die Webseite verlinken. Da kann man mhm. den nochmal direkt nachschauen. Ja prima. Ja. Ich habe auf jeden Fall einen guten Einblick. Habe ich noch irgendwas vergessen? Noch irgendwas Wichtiges? Aber ich glaube, das war jetzt sehr ausgiebig, oder habe ich?
1: Eigentlich ist, ist alles haben wir eigentlich alles besprochen. Also wichtig ist wirklich nach wie vor für den Patienten, dass er teilnimmt an, die, an, an der Vorsorge. Ne? Vorsorge mhm. in der Praxis ist das A und O.
2: Mhm.
1: Und wenn man in dieser Vorsorge da Befunde mitbringt, die über die man mal schauen muss, die man sich genauer angucken muss, dann ist die Patientin gerne auch in der Dysplasie spricht und gesehen zur weiteren Untersuchung.
0: Okay, dann bleibt mir nur noch zu so sagen, vielen, vielen Dank, Frau Dr. freitag -Höner.
1: Vielen Dank, Ihnen auch.